0: Bom dia, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo Estudante E hoje eu trouxe pra vocês uma professora que é alto astral, good vibes, faz academia, faz yoga, dá aula para lá e pra cá Uma mulher mil e uma utilidades, é casada, tá gente? Então cuidado com o que vocês vão mandar pra ela depois É Carla Fernandes com K, porque não pode ser com C, que ela fica brava E por isso vamos lá então, caneta na mão e coque no coração Que essa gênia vai dar dicas pra vocês sobre a matéria que ela mais ama no universo Que ela faz coraçãozinho, principalmente quando ela dá verba para os alunos. Carla, Raquel, Carlinha, tudo bem? Oi, dai, tudo jóia, vamos lá, começando essa manhã, amanhã, tarde e noite,
1: não importa o seu horário, mas estamos aqui super cheia de energia.
0: Carlinha, conta um pouquinho sobre você, quem é você?
1: Gente, eu sou a Carla, Carla com K porque meu pai, ele adora, e Raquel porque eu tenho uma bisavó que chamava Raquel, que é minha bisavó, mas era a avó do meu pai, então ficou Carla e Raquel. Eu amo ser professora, eu acho que é a coisa que eu mais amo na vida. É, fui professora também por causa do meu pai meu pai falou, filha, você tem que ser professora vai ser muito legal nunca vai te voltar trabalho e realmente, dou aula desde os 18 anos comecei dando aula de espanhol em Nova Granada nossa, que longe Eu pegava a rodovia todo sábado trabalhei de sábado acho que 17 anos e depois dei aula, muita aula em Rio Preto, Buritama, Olímpia Barretos amo Barretos essa tuba Catanduva E aí cheguei a Ribeirão Preto Já faz 13 anos eu tô nessa vida de dar aula Faz 23 anos é, Amo ser professora Amo, adoro me... Ah, falar Nossa, eu sou Carla, sou professora Porque eu acho que é um respeito diferente As pessoas me chamam de professora até hoje Meu cardiologista foi meu aluno Meu ginecologista <risos> também Camila Amada, que eu amo tenho muito orgulho de todos os meus alunos, todos, todos. Tenho vários alunos que são meus amigos de trabalho, o Willi, o Gui. Ah, hoje uma mandou uma mensagem para mim linda, Fer de Barretos, que saudade. A Fernanda Davi também foi minha aluna. E hoje, então, faz 23 anos que eu dou aula hoje. Já dei aula em São Carlos, com Objetivo, São Carlos demais. Nossa, Barretos. Hoje eu dou aula, hoje eu dou aula em Sertãozinho, Araraquara. Já Boticabal e Ribeirão Preto, né?
0: Trabalho com ensino médio, eu amo gramática, mas o que vier é o peito. Quando você decidiu dar aula de gramática, Carlinhos, por quê? Nossa, eu
1: nem sei, porque eu acho que meu pai falava pra eu ser professora, meus testes vocacionais deram... Ai, ah, um deu farmácia, o outro deu odonto, nada a ver. E meu pai, filha, prestei letras escondido da minha mãe, porque ela queria que eu fizesse direito. E o trem deu certo, acho que nunca... Aí, quando eu tava no segundo ano de faculdade, já comecei a trabalhar no COC de Rio Preto, porque eles foram até pedi a faculdade, que uma moça que falava muito, e a professora, <risos> na verdade, a diretora, Maria Dalva, me indicou, foi muito legal. E é isso aí, eu comecei a dar aula de espanhol mas eu tinha um tinha a minha professora Erotilde e uma Dalmir, que foram meu espelho me ajudaram muito e aí eu eu falei, ah, a little bit de gramática. Mas Porra. hoje você só dá
0: aula de gramática. É, eu E você gosta mesmo de dar não, aula de gramática amo. E eu acho
1: que gramática é vida É horrível falar errado É mentira, falo, é preconceito Ok, mas você estuda, aprende Vamos falar certo uhum. A gramática é a
0: nossa língua, a nossa cultura Enfim, eu amo Por que, que você acha que os alunos muitas vezes Têm esse receio da gramática Não gostam muito, tem muita dificuldade
1: Ah, Porque primeiro a gente só fala errado A uhum. gente aprende a falar errado Acho que falar o errado é bonito e segundo, porque quando a gente começa né, a estudar, já tem que decorar. E a professora faz terrorismo, né? Uhum. E tem que decorar o verbo e aí já começa por aí. E as pessoas acham que o falar errado é o mais bonito. Entendi.
0: É... O que você tá chamando de falar errado, você pode dar um exemplo? Não, falar errado
1: que eu quero dizer assim. É, tudo é certo, o que importa é a comunicação, né? Uhum. Mas o que a gente fala no falar é... é acha que não obedecer a norma é o mais bonito, Entendeu? É, ah, nós vai lá e nós vertemos, ok, é certo, todo mundo entende o que vale o processo de comunicação, mas todo mundo vai à escola, todo mundo sabe que existe uma norma, mas as pessoas, a opção é por essa de
0: não obedecer a norma. A gente pode chamar essa não obediência à norma de variação linguística? É a
1: variação linguística, né, que a gente viu aí nessas... Nas primeiras fases, todas pediram a língua falada informal. Uhum. É, não existe o certo e o errado. O que existe é a comunicação e saber usar a língua em diferentes situações. Dentro do contexto. Dentro do contexto que você estiver. Como eu digo para os alunos, é, cada situação em que eu me encontro, eu coloco uma roupa. mesma coisa a língua. Uhum. Saber português é saber se comunicar em diferentes situações. Uhum. Né? Tem situação que pede uma norma. A norma não é falar difícil, é falar certo. o que é o certo. Obedecer a norma porque eu sou uma professora... De gramática normativa, uhum. mas numa situação, por exemplo, os meus avós nunca foram à escola e na casa deles, a moça que trabalha, todo mundo sabe, gente, se você é meu aluno, você <risos> escutou, você, todo mundo <risos> conhece a Cláudia, o Vardelei, eu falo, a Arfácia, essa situação da casa da minha avó é uma é uma variação informal, é uma essa variação aí social, né? Uhum. Que, e é isso, é o, saber, o saber usar o português em diferentes situações. No Enem, a gente, é
0: no Enem a gente tinha sempre essa cobrança da variação linguística, né mas esse ano ela apareceu menos. Sim, Você sim. acha que os, os demais vestibulares, na sua segunda fase, tanto a FUVEST, a VUNESP, como a Unicamp, elas podem vir a cobrar isso mais porque o Enem deixou de cobrar? Qual que é a sua visão? Ah, eu acho que não
1: tem a ver com o Enem. Assim, por exemplo, o NESP pediu é, língua informal, o ano passado o FUVEST colocou... É, Unicamp é cara de Unicamp variações, porque as variações linguísticas, um dos grandes estudiosos, né, estão na Unicamp. A Unicamp adora variações. Na Unicamp, esse ano, vem Carolina Maria de Jesus, com um quarto de despejo. Uhum. Ela tem todo o linguajar dela, todo escrever ou comunicar-se. Ela faz literatura, ela faz poesia. Então, pode esperar aí para uma segunda fase. É, e é, língua é texto, língua é o cotidiano, saber se comunicar nessas diferentes. Por isso que variações vai aparecer, uma questão ou outra sempre aparece. Na segunda fase. Na segunda fase. Que aparece o texto, né?
0: Uhum. Carlinha, o que, que você acha que mais pode vir a ser cobrado nos vestibulares de segunda fase, dessas três maiores aqui que a gente tem os alunos prestando, de gramática normativa? Ah, é por exemplo a questão da semântica, da sintaxe, o uso do que, né? Porque a Unesp gosta bastante na primeira fase do uso do quê. que. O que você acha que mais pode o aluno direcionar para essa segunda fase? Essa primeira fase da Unesp,
1: ela não pediu o pronome. Então, uhum. a gente vai ver esse pronome no contexto como o elemento da coesão, né? o elemento coesivo, o valor dele no contexto. Isso vai cair. É importante saber isso, que é a interpretação de texto. A gramática, a gente tem que pensar que ela é a ferramenta que vai auxiliar numa boa leitura e numa boa escrita. Uhum. Não adianta você saber um monte de ideias e não saber colocá-las no papel. A gramática é a ferramenta que auxilia na escrita. Então, é coesão é gramática pura coerência, verbo é coerência uhum. saber adequar, relacionar os termos verbais, os tempos verbais né, os verbos no texto isso é coerência né? e o aluno tem que entender isso a partir do momento que o aluno entende isso esse, essa gramática como a ferramenta ele, como eles dizem nada nos vestibulares, eles nadam nas provas né? verbo vai cair é, pronome, é claro que aparece semântica, semântica é a significação a significação das palavras as significações das conjunções, uhum. isso é, todo ano tem, todo ano aparece verbo. Verbo aparece em vozes verbais, vozes verbais, o ano passado tanto que caiu, discurso, discursividade, né, para passar de um discurso direto o indireto. Você um pode curso, dar um exemplo dessa
0: passagem? Por
1: exemplo, se eu falo assim, é, fiz o bolo, hum. ou não, fiz boa prova do Enem, ela disse que fez, eu volto no tempo, então eu tenho que pensar em pronome eu tenho que pensar em verbo eu tenho que pensar em conjunção, até em advérbio, né, por exemplo, estou aqui ela disse que estava ali tudo isso é importante, ver, quando eu termino a minha prova, eu leio a minha resposta, e aí? eu obedeci, ali na prova tem que obedecer a norma, né, uhum. eu tenho que fazer uso dessa norma que eu aprendi na escola desde os meus 6, 7 anos ou desde quando eu nasci, que minha mãe falava não, não é eu dia, de, é eu dei Uhum. Eu coloco
0: em prática tudo isso. Então, até as questões, por exemplo, de história, geografia. Tem quero
1: saber, pelo amor de Deus, <risos> gente. Não vai me colocar uma vírgula errada. Nossa, questões de história, de geografia. É, quando eu, eu vou dissertar, é uma pequena dissertação, é um Perfeito. texto dissertativo. Eu tenho que saber fazer uhum. isso. Eu tenho que ser simples, eu tenho que ser coeso na minha escrita.
0: E eu tenho. E
1: quem me ajuda a fazer isso? A
0: gramática normativa. Eu me lembro que quando assistia as suas aulas, você falava muito daquela questão do verbo de comando, né? Entender o que, que a questão pede isso. através do verbo de comando. Você pode dar essa que dica para é os alunos?
1: gente, por favor, na né? prova de física, química, matemática. Eu leio o enunciado, grife os verbos de comando. Eles estão no imperativo, eles te dão ordem. Qual que é o problema, o seu problema quando você presta a segunda fase? Você só lê a primeira parte, você não vê a segunda. É como se a segunda parte, ela não. Hum, você esquece a segunda parte da questão e tem que responder. Tem questões, a Unicamp, por exemplo, às vezes tá, traz três, três situações, né? E você vai grifar os verbos, grife esses verbos de comando que são de grande importância. Quem presta, por exemplo, as particulares, é a mesma coisa. A gente tem muito aluno que presta particular, que é uma prova muito legal também, que uhum. merece toda a nossa atenção. E os verbos de comando, eles são essenciais, explique, justifique, exemplifique, Vou colocar tudo isso direitinho, prova de química, prova de física, por exemplo, uma prova de química, cálculo estequiométrico, é pura interpretação de texto, é leitura. Uhum. É eu pegar todo esse meu conhecimento e colocar em prática. Por isso que a gramática é vida, vida, <risos> vida. Ah, é, é a
0: ferramenta que auxilia. Você acha que alguma coisa na Unicamp ela tem uma, um perfil de prova de gramática que é bastante específico né, em relação à gramática? E há muitos anos vem aparecendo a questão da aglutinação, justaposição, você acha que isso continua? É, esse
1: ano ela colocou na primeira fase uhum. e ela continua, eu não sei se, o ano passado não caiu uma questão pura de processo, né? Uhum. Ela caiu agora na primeira fase, mas por que que aparece tanto? Porque a gente tem o cara que chama Guimarães Rosa, ah, né, que ele faz os neologismos, agora é uma coisa que você tem que ter atenção, você é um vestibulando, que foi nosso aluno, quer ter o am <risos> tudo de bom... Você tem que tomar cuidado, porque todo neologismo, ou ele é formado por derivação, ou ele é formado por uma composição. Uhum. Tá? E você viu isso nessa, nessa primeira fase da Unicamp. Então, mais uma vez, atenção. E também dessa parte, é FUVEST, segunda fase, Unicamp, valor de prefixo no contexto.
0: Você pode tá? dar um exemplo?
1: Por exemplo, se eu vou colocar o IN. O in de negação, só que o in também pode colocar, pode ter o valor de colocar para dentro, no sentido, por exemplo, ingerir, injetar, então cuidado, infeliz é negação, mas esse outro hino injetar tem o sentido de colocar para dentro, então tem que saber o valor disso. Eu vou decorar isso? Não, bebê, não vai, você não vai, você vai prestar atenção na leitura do texto, leia o texto grifando as palavras, grifando as conjunções, cuidado com o verbo, a conjugação dos verbos, é, por exemplo, correlação, correlação não, desculpa, é uniformidade de tratamento. Se o meu verbo está na terceira pessoa, os meus pronomes também devem ficar na terceira pessoa. Quando existe a quebra da uniformidade de tratamento, é marca de oralidade, tá? E na, na sua prova do vestibular, por que, que eu falo tanto da gramática? Porque agora na prova do vestibular que a gente coloca a gramática em uso. Eu tenho que fazer uso da norma culta. Uhum. Né? Aqui que eu tenho cuidado com o acento, com acento diferencial não tem. Isso é concordância verbal, eles têm. Deixa de colocar um acento na sua redação. Eu, de concordância verbal, não pode. Ah, então, cuidado. Esses cursos que são bem concorridos e que tem um candidato vaga altíssimo, você não pode pecar. Não pode pecar na redação. Não pode pecar na língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é ela que vai te ajudar. E, sem querer, ela é que vale mais, né? De todas. Desculpe
0: o outro pessoal. <risos> Carla, é, como você acha que o aluno ele pode, então, treinar agora nessa reta final, nessas revisões dois né, que os colégios fazem? Na gramática, especificamente, você acha que ele deve fazer exercícios sobre, pontuais de gramática? Por exemplo, vou dar uma tarde só de acentuação de palavras... Ou ele deve, por exemplo, pegar redações que foram feitas ao longo do ano e rever, reescrever as redações? Que é, que eu, acha? Acho assim,
1: eu acho que ele tem que fazer quanto mais exercícios, melhor. Uhum. Agora é uma parte de treino, exercitar, fazer exercícios, muitos. E na parte de redação, é, é isso, melhorar a redação. Estou pecando em quê? Estou pecando na coerência, mas que parte da coerência eu peco? Olha, eu estou pecando com a minha introdução. Eu preciso melhorar essa introdução, mas melhorar como? Então, é isso que você tem que valorizar nestas semanas aí até final de janeiro. Né? E quanto mais exercícios, melhor. Eu não sou, assim, na minha visão, né? eu não penso em focar na teoria agora. Então, é exercício. Como que eu vou usar tudo isso no meu dia a dia? Como que é pedido? Porque... Sempre a UNESP tem aquela carinha de a segunda fase não muda muito. Por exemplo, todo ano eu falo do Padre Antônio Vieira. Esse ano eu falei para os alunos, ó, oh, Padre Antônio Vieira, achei que não fosse cair. Caiu o Padre Antônio Vieira. Uhum. Agora a Fulvestre. eu espero o Gregório. Tem umas figuras de linguagem que são características de barroco, então é legal saber. Uma anáfora, gente, não é só antítese, paradoxo, vamos pensar na anáfora, repetição. O Gregório usa demais. Essas temáticas, os quatro tipos aí da temática que ele usa nos poemas, nos poemas que ele seleciona, que a Fubete colocou pra gente. E é isso, daqui pra frente é estar descansado e atento. Na hora da prova, é importante que você esteja presente na prova. É, como é o estar presente? Concentrado naquele momento. Porque você já se preparou muito até aí e tem que ter confiança,
0: isso é o mais importante. Perfeito. Carlinhos, uma última pergunta agora. É, na redação, a gente sempre fala para a questão do, do vocabulário, né? Que o aluno tem que estar atento à não repetição de palavras, a fazer uso de pronome quando consegue colocar no lugar da palavra para retomar, por exemplo, anafóricos, catafóricos quando quer colocar para frente. Mas como você acha que o aluno, assim. É lógico que isso vem dentro de um processo de leitura, né? Mas como você acha que ele pode ficar esperto na questão de repetição de palavras? Como é que ele pode adquirir um vocabulário melhor e mais abrangente em relação às temáticas que aparecem na redação?
1: Qual Ó, dica é você é leitura. Dá A minha dica é super leitura, né? E o que eu acho, assim, na redação, que é o fulcral, que é o... Cereja. Ler esse, esta redação e fazer esta correção, voltar nesse texto. Olha o meu vocabulário... Não tenta rebuscar tanto o vocabulário, mas abrir o que eu falo para eles, esse leque. Uhum. Né? Mas agora, nessa altura do campeonato, eu acho que o nosso aluno é um aluno muito bem preparado. Né? Ele se preparou, é um aluno que tem conhecimento de mundo, mas não vamos deixar a peteca cair. Essa leitura diária é muito importante. E eu terminei minha redação, faço as outras questões, eu volto nessa redação onde eu pego uma coisa que eu vi nesses dias uma redação, gente, paralelismo, uma simetria na construção. Isso é um recurso coesivo, isso torna o texto mais elegante, mais fácil de ser lido e é simples. Uhum. É simples, então, são construções simples, é, pegar o seu conhecimento realmente e colocar ali, e em relação ao vocabulário, é a sua leitura diária, é o que você fez durante o seu ensino médio. Perfeito, né?
0: Carlinhos, então é isso. Acho que os alunos aí vão estar bem preparados para a parte de gramática, né? até mesmo outros pontuamentos que você colocou. Deixa aí para você o encerramento, caso você queira falar mais alguma coisa. Fica à Gente, vontade. Gente, primeiro,
1: muito obrigada. Muito obrigada, <risos> né, por esse convite. Adorei. ó oh, Eu confio muito em vocês. Estamos juntos sempre, sempre, sempre. Olha, eu fico assim emocionada, Todas as vezes que eu penso no vestibular, eu penso tanto que você tanto que você se dedicou, o tanto que você assim, deixou de fazer coisas para estudar. E uma coisa muito importante, é uma prova. né é uma prova, é um vestibular, é só isso. A sua vida é maior que tudo isso. E a gente sempre vai estar junto. É, você que está escutando, que você me conhece, sabe que você está no meu coração. E eu desejo tudo de mais lindo, de mais brilhante, de mais sucesso, de mais abençoado nesse vestibular e na sua vida. Tá bom? A gente sempre tá junto. E eu tenho o maior orgulho da vida de falar Putz, esse cara foi meu aluno, essa foi minha aluna. O maior orgulho. E siga confiante, vai atrás dos seus sonhos. Você, você, né, tô falando pra você que é super do bem, não tem como a coisa dar errado. Tá bom? Um beijo dentro do seu coração. É isso.
0: Perfeito, esse foi então mais um Papo Estudante. Fiquem ligados nas próximas dicas que os professores convidados abordarão. E você que acompanha todo dia já sabe, né? Na Escola Coque o ensino é
1: top! <risos> Obrigada.